0: Виктор Иванович, здравствуйте. Добрый день, Марат Сергеевич.
1: Здравствуйте, товарищи. Добрый день. Глава 4. Три фигуры процесса кругооборота. Итак, напомним нашим
0: слушателям, что мы изучаем второй том. Процесс обращения капитала. И начали изучение ну, вместе с Марксом с рассмотрения кругооборота промышленного капитала. То есть такого движения, в котором капитальная стоимость, начиная с какой-то формы, проходит все этапы, меняет вот эти свои одежки, свои формы и возвращается к исходной. Я напомню, что это три формы. Да. Это денежный капитал, кругоборот денежного капитала, круговорот производительного капитала и круговорот товарного капитала. Да. И это соответствует как и логике изложения и жизни. Действительно, мы можем и обязаны как бы, рассмотреть отдельно эти три формы, и их метаморфоз, или их кругооборот. Это будет правильно. Но истина заключается в том, что надо еще их рассмотреть вместе. То на самом-то деле они... То есть мы, с точки зрения научной абстракции, как бы выдираем их оттуда, условно, mm -hmm. и рассматриваем какие-то их особенности, содержание этих форм, но на самом-то деле они находятся в единстве, в совокупности. И предметом исследования 4 главы являются вот три фигуры процесса кругоборота, взятые в совокупности.
1: Да. Если мы все три формы рассмотрим в совокупности, то все предпосылки процесса кругооборота оказываются его результатом, предпосылкой, созданной им самим. Каждый момент является исходным пунктом: переходным пунктом и пунктом возвращения. Процесс кругооборота, взятый в целом, выступает как единство процесса производства и процесса обращения. Процесс производства становится посредствующим звеном процесса обращения и наоборот. Для всех трех круга оборотов общим является следующее, двоеточие. Увеличение стоимости, как определяющая цель, как движущий мотив. В первом это выражено в самой форме, форма вторая начинается с П самого процесса увеличения стоимости. В форме 3 кругооборот начинается с возросшей стоимости и заканчивается вновь возросшей стоимостью, даже если движение повторяется в прежнем
0: масштабе. Давайте остановимся на этом да. моменте. Итак, цель капиталистического производства. Я думаю, все уже усвоили. Это получение прибавочной стоимости, если коротко сказать. Угу. И в первом томе Марс раскрыл, как это происходит. Как да. происходит внутри производства, когда капитал высасывает из наемного труда, из рабочих прибавочную стоимость. А здесь рассматриваются формы движения. Итак, три у нас формы кругоборота капитала. Итак, денежный. На руках у капиталиста определенная сумма денег. Угу. И вот она проходит свой метаморфоз и возвращается уже не просто сказать, не просто получаются деньги равные первым деньгам первоначальным, а деньги с некоторым превращением. в них да. уже заложено вот это превращение прибавочная стоимость. Кругооборот товарного капитала, вот товары, да, совокупность товаров, но в них вообще тоже заложена прибавочная стоимость. Ну то есть проходя через процесс производства,
1: угу.
0: капиталист снова получает товары уже в которых заложена прибавочная стоимость. Но что касается кругооборота производительного капитала, то здесь прибавочная стоимость просто создается, получается, непосредственно, так сказать, в производстве. И даже в об обозначении, понятно, многоточие ставится.
1: Да. В постоянно вращающемся кругу каждые пункты есть одновременно и исходный пункт, и пункт возвращения. Если это круговое движение прервано, то не каждый исходный пункт есть пункт возвращения. Так, мы видели, что не только каждый отдельный кругооборот предполагает другой, но и что повторение кругооборота в одной форме предполагает кругооборот и в других формах. Таким образом, все различие представляется чисто формальным или даже чисто субъективным различием, существующим лишь для наблюдателя. В действительности же каждый индивидуальный промышленный капитал находится во всех трех кругооборотах одновременно. Следовательно, весь кругооборот есть действительное единство трех его форм. Непрерывность есть характерный признак капиталистического производства – она обусловлена технической основой этого последнего, хотя и не всегда, безусловно, достижима.
0: Вот можно тоже прокомментировать вот, сказать, ту логику Марса, которую и цепь доказательств, которую он привел, и вы сейчас привели. Может кто-то наивно думает, что капитал, если рассматривать его как движение, он находится сначала скажем, в денежной форме, весь, потом весь производительной форме, затем товарный. Ну, нет, конечно, достаточно посмотреть, как говорится, на жизнь, даже на поверхность жизни, взять любой бухгалтерский баланс любого предприятия, mm -hmm. и, и что там видно? Да, там всегда все три формы присутствуют. Конечно, конечно, потому что вот идет процесс производства. Рабочие за танками стоят, да, это понятно. Да. Но, с другой стороны, на складе есть какой-то остаток товаров. В любом случае... Да. Это же, и, и который совершает свое движение, возвращаясь к исходной, это движение товарного капитала. На банковских счетах да. всегда есть деньги, которые тоже совершают свою функцию. То есть, на самом деле, кругоборот промышленного капитала, это не просто совокупность, сумма да, этих угу. трех кругоборотов, это
1: единство их, это непрерывный процесс. Да, и как я понимаю, он э, в этом процессе самовозрастает. Совершенно
0: У -у -у. верно. И вот первая мысль, которую вы привели, что целью является самовозрастание капитала. То есть, получение пребывающей стоимости в конечном итоге – это да. постоянное самовозрастание капитала. Да. На всех этапах.
1: То есть, правильный капиталист всегда думает о том, как на каждом этапе это должно возрастать.
0: Да, я внесу маленькую точнее не просто правильный, а капиталист, соответствующий понятию капиталиста. капиталиста, как персонифицированный капитал.
1: Да. Действительный кругооборот промышленного капитала в своей непрерывности является поэтому не только единством процесса обращения и процесса производства, но и единством всех его трех кругооборотов. Но таким единством он может быть лишь постольку, поскольку каждая из различных частей капитала может последовательно проходить следующие одна за другой фазы кругооборота и переходить из одной фазы из одной функциональной формы в другую, поскольку, следовательно, промышленный капитал есть совокупность этих частей. Вот э, я бы заменил слово частей моментом моментов. Это было бы лучше.
0: Ну есть такая Категория, важнейшая категория дилектики моменты. Да. Вот она применяется, наверное, решительно всюду. Вот, можно применить так. Но часть У -у -у. тоже часть и целая, это.
1: Ну, мы, мы же понятия. просто рассматриваем как самовозрастающий, значит, в каком-то смысле живой, поэтому да. наверное, находится одновременно в различных фазах и функциях. И таким образом одновременно описывает все три круга оборота. Следование одной части за другой обусловлено здесь существованием частей ну или вот моментов рядом друг с другом, то есть делением капитала. Всякая остановка последовательно, движение частей нарушает порядок их существования друг возле друга. Всякая остановка на одной стадии влечет за собой большую или меньшую остановку во всем кругообороте не только той части капитала, движение которой остановилось, но и в кругообороте всего индивидуального капитала. Отсюда, кстати, становится понятным, откуда появились вот эти системы поставки Justin Case кейс и другие, которые позволяют более эффективно крутиться этому
0: Здесь много моментов. Здесь достаточно просто и понятно. Если капиталисту не удается реализовать товары на складе, Весь процесс
1: кругоборота Ну Он перестанет быть капиталистом. Через
0: забастовка момент. на его предприятии. Еще рабочие.
1: веселей. Да. То есть,
0: производительный капитал на этом этапе.
1: То есть, тоже весь кругоборот стал. Это, кстати, объясняет, почему забастовка является таким хорошим методом да. для рабочих. Да. Потому что в самую точку бьет. Одна часть капитала всегда, однако, меняющаяся, постоянно воспроизводимая существует в виде товарного капитала, превращающегося в деньги, другая часть – в виде денежного капитала, превращающегося в производительный капитал, третье в виде производительного капитала, превращающегося в товарный капитал. Постоянное наличие всех трех форм достигается тем, что весь капитал в своем кругообороте проходит именно эти три фазы. Следовательно, Капитал, как целое, одновременно находится в своих различных фазах, пространственно расположенных рядом одна с другой, но каждая часть постоянно переходит по очереди из одной фазы, из одной функциональной формы в другую, и таким путем поочередно функционирует во всех формах. Таким образом, эти формы – суть текучие формы, одновременность которых опосредствуется их последовательностью. Каждая форма следует за другой и предшествует другой, так что возвращение одной части капитала к одной форме обусловлено возвращением другой части к другой форме. Каждая часть непрестанно совершает свой собственный оборот, но в этой форме находится каждый раз другая часть капитала, и эти особые обороты образуют лишь одновременные и последовательные моменты процесса в целом. Только в единстве трех круга оборотов осуществляется непрерывность его процесса вместо изображенной выше прерывности. Весь общественный капитал всегда обладает этой непрерывностью, и его процесс всегда есть единство трех кругооборотов. Знаете, что мне это напомнило? Кроется.
0: Ну, это уж... Не
1: какой? в плане, как бы, вот какой смысл там она несет для верующих людей, а в том смысле, что является канонической троицей. И там такие соприсна сущность, едина сущность и так далее. Вот есть несколько требований для того, чтобы икона, которая описывает троичность Бога, была канонической. И Рублевская икона считается таким каноном. Но. Я увидел в этих требованиях вот к, этим, к этим иконам именно вот описание Марксом. То есть там Бог три едины, три момента. Но он един при этом. Они между собой взаимодействуют, ведут беседу, перетекают друг в друга. И а, это поначалу также непривычно было и для церковников. У них там по этому поводу очень много дискуссий было. Но вот факт такой: что вот есть в общем, общее предтечие диалектики. Да, да, да в том-то и дело. Очень интересно получается: капитал как самовозрастающая стоимость заключает в себе не только классовые отношения, не только определенный характер общества, покоющийся на том, что труд существует как наемный труд. Капитал есть движение, процесс кругооборота, проходящий различные стадии, процесс, который в свою очередь заключает в себе три различные формы процесса кругооборота – Поэтому капитал можно понять лишь как движение, а не как вещь, пребывающую в покое.
0: Необычайно, так сказать, глубокие и яркие сказать, мысли, да? угу. Я предлагаю, давайте мы немного остановимся здесь. Вот. в первом томе, первый том, это что процесс производства капитала. Угу. Как вот происходит высасывание, как мы уже говорили. Создание прибавочной стоимости, высасывание капитала их из рабочих. И Марс вот здесь отмечает, что капитал – это есть, во-первых, процесс, покоящийся на том, что труд существует как наемный труд. Да. Но этого недостаточно. Он идет дальше, как бы глубже. И, сказать, Маркс расследует капитал как движение. Угу. И вот этому были посвящены ну, вообще весь второй том капитала. И затем Маркс вспоминает представителей буржуазной политической экономии, вульгарной. Вульгарной в том плане, что она занимается только поверхностью экономических отношений да. и не идет туда вглубь. Да. Вот он приводит, цитирует одного из его представителей по фамилии Бейли, угу. который говорит что стоимость есть соотношение между одновременно существующими товарами так как только такие товары можно обменивать друг на друга Но вот в этом в этой цитате релиефная э, видна ну, пропасть между скажем всей буржуазной экономики этой, этой политической экономии и марксом то есть вот вроде стоимость как бы одна, ну, центральная категория, берем, капиталистической, политической экономии. Значит, буржуазные противники, конкуренты Маркса видят в нем только отношение двух товаров. Uh -huh. И все. Отношение двух товаров, материальных. И сразу, значит, вот из этой цитаты видно, что они не хотят и боятся туда внутрь идти, угу. дальше в стоимости копаться, потому что если туда вглубь зайти, обязательно придешь к источнику создания стоимости, к источнику создания прибавочной стоимости как части стоимости, то есть к эксплуатации, что сделал Маркс. И это во-первых. Во-вторых, вот отношение товаров и только. Угу. А если движение взять, ну нет здесь никакого движения. Вот здесь один товар лежит, вот здесь другой, и все. А маржа идет не только глубже, но и дальше, Рассматриваю как движение. И получается, что, вот если мы круговорот рассмотрим как движение, ну, с точки зрения диалектики, то это не отношение двух товаров, это отношение, это движение самой стоимости. Угу. Причем какое движение? От самой себя к себе. К самой себе. Uh -huh. Ну и понятно, увеличенные. Вспомним науку у логики вот Первый том – учение бытии. Uh -huh. да? Там отношение что? Бытие переходит – ничто. Ничто переходит – бытие. А второй том уже – сущность. Uh -huh. А движение сущности какое? Оно совсем другое. Это движение от ничто к ничто. То есть движение от самой к себе uh -huh. к самой себе. И вот Маркс пишет здесь. Так, таким образом, он, ну, имеется в виду Бейли, вовсе mm -hmm. не подозревает, что стоимость функционирует как капитальная стоимость или как капитал лишь постольку, поскольку она в различных фазах своего кругооборота остается тождественной самой себе и сама с собой сравнивается. Ну, чувствуете yeah. связь? Даже по, по терминам, да, диалектика. Не просто связь, тут как бы
1: уши Гигеля. Там, и, всюду, и применение, там, и применение да. диалектики
0: к конкретному предмету, капиталистическому способу производства.
1: Очень хорошие и иллюстрации, и всем, чем хотите, является капитал. Он показывает, как работает наука логики, примененная к политэкономии. Да. А научный социализм показывает, как к истории развития общества это было применено и как это работает тоже здорово. Движение капитала проявляются как действие отдельного промышленного капиталиста таким образом, что он функционирует как покупатель товаров и труда, как продавец товаров и как производительный капиталист. Следовательно, своей деятельностью он опосредствует кругооборот. Чем острее и чаще становятся революции в стоимости, тем больше автоматическая действующая силы стихийного процесса природы движения стоимости, ставшей самостоятельной, торжествует над предусмотрительностью и расчетливостью отдельного капиталиста. Тем больше ход нормального производства подчиняется ненормальной спекуляции, тем больше опасности подвергается существование отдельных капиталов. Следовательно, эти периодические революции в стоимости подтверждают то, что они якобы опровергают, а именно подтверждают то, что стоимость в качестве капитала приобретает самостоятельное существование, которое она сохраняет и упрочивает посредством своего «движения». То есть просто становится понятным, что не только от того, что вот они такие плохие, капиталисты, они так действуют, а они по-другому не могут, они да, перестанут быть капиталистами. Да. А при капитализме ты можешь быть либо капиталистом, либо наемным рабочим, по большому счету, Ну, еще там очень узенькая прослойка интеллигенции, в которую очень сложно попасть.
0: Даже если она будет широкая, это ничего не значит, не меняет сути отношения
1: наемного труда и капитала. Да. В процессе своего обращения, в котором промышленный капитал функционирует или как деньги, или как товар, кругооборот промышленного капитала, независимо от того, выступает ли он как денежный капитал или как товарный капитал, перекрещивается с обращением товаров, произведенных при самых разнообразных способах общественного производства, поскольку эти способы производства представляют собой в то же время товарное производство. Являются ли товары продуктом производства, основанного на рабстве, или продуктом производства крестьян, или общинного производства, или государственного производства, или производства полудиких охотничьих народов и так далее, все равно. Деньгам или товарам, в виде которых выступает промышленный капитал, они противостоят как товары и деньги и входят как в кругооборот этого последнего, так и в кругооборот заключающийся в товарном капитале прибавочной стоимости, поскольку она расходуется в качестве дохода. Следовательно, они входят в обе ветви обращения товарного капитала. Характер процесса производства, результатом которого они являются, не имеет значения. В качестве товаров они функционируют на рынке и в качестве товаров вступают в кругооборот промышленного капитала. Равно как и обращение, заключающееся в товарном капитале прибавочной стоимости. Следовательно, всесторонний характер их происхождения, существование рынка как мирового рынка – вот что служит отличительной чертой процесса обращения промышленного капитала. Сказанное о чужих товарах в равной мере относится и к чужим деньгам. Подобно тому, как товарный капитал противостоит им только как товар, так и эти деньги по отношению к нему функционируют только в качестве денег. Деньги функционируют здесь как мировые деньги. Однако, тенденция капиталистического способа производства заключается в том, чтобы по возможности всякое производство превратить в товарное производство. Его главным средством для достижения этого служит как раз вовлечение этих способов производства в свой процесс обращения. А развитое товарное производство само уже является капиталистическим товарным производством. Проникновение промышленного капитала повсюду ускоряет это превращение, а вместе с ним и превращение всех непосредственных производителей в наемных рабочих. Товары, входящие в процесс обращения промышленного капитала, (в скобках сюда относятся и необходимые жизненные средства, в которые превращается для воспроизводства рабочей силы переменный капитал после того, как он выплачен рабочим. Каково бы ни было их происхождение, какова бы ни была общественная форма, создавшего их процесса производства, противостоят самому промышленному капиталу уже в форме товарного капитала, товарно-торгового или купеческого капитала. И этот же последний по самой своей природе охватывает товары, произведенные при всяких способах производства. Вот тут очень интересный абзац. Товарная торговля как функция купеческого капитала предполагается при капиталистическом производстве и все более развивается по мере развития последнего. Следовательно, иллюстрируя отдельные стороны капиталистического процесса обращения, мы предполагаем заодно и наличие товарной торговли. При общем же анализе капиталистического процесса обращения мы предполагаем непосредственную продажу без посредничества купца, потому что это последнее скрывает различные моменты движения.
0: Вот значит, капитал, вот здесь рассматривается движение, У -у -у. круговорот промышленного капитала. Но вообще, если посмотреть в сфере действительности, а это да. предмет исследование третьего тома капитала есть, кроме промышленного капитала, торговый капитал, угу. как особая отрасль, особый вид капитала, выполняющий отдельные специальные функции для всего капитала в целом, и банковский капитал, и ну, здесь угу. еще земельные собственники. Вот. Но это предмет уже исследования третьего тома капитала. Это не значит, что Марс как бы упустил вот из этого исследования. Просто для рассмотрения обращения капитала можно абстрагироваться от этих угу. видов. Но затем он их рассматривает уже отдельно в связи
1: с движением капитала в целом. Угу. Чем больше скорость обращения денег, чем быстрее, следовательно, каждый отдельный капитал совершает ряд своих товарных или денежных метаморфозов, Благодаря этому одна и та же масса капитальной стоимости требует для своего обращения тем меньше денег, чем больше деньги функционируют в качестве средства платежа. Следовательно, чем в большей степени, например, при возмещении товарного капитала средствами его производства, приходится оплачивать лишь разницу при сведении балансов и чем короче сроки платежа при выплате, например, заработной платы. С другой стороны, если скорость обращения и все другие обстоятельства предполагаются неизменными, то количество денег, которое должно обращаться в виде денежного капитала определяется суммой цен товаров, цена умноженная на количество товаров или, если даны количество в стоимости товаров, стоимостью самих денег.
0: Но здесь надо вспомнить да. самое начало первого тома капитала. Угу. Маркс рассматривает количество денег, необходимых для обращения. Ну, имеется угу. в виду для товарного обращения. Ну, сколько нужно денег? Чтобы их хватало в экономике. Да. Чтобы угу. они обслуживали процесс обращения, купли и продажи товаров. Да. Вот брать надо всю совокупность товаров, угу. ну, точнее, всю сумму цен этих товаров. Угу. То есть количество товаров, цена одного товара умножается на количество этих товаров, угу. сумму цен. А сколько нужно денег? Еще второй важнейший фактор – это скорость обращения денег. То есть, сколько циклов оборота вот этого ну скажем за год. Берет год, как правило. Если, скажем, пускай 12 раз в месяц, то, соответственно, количество денег, необходимых для обслуживания вот этой всей массы товаров, должно быть в 12 раз меньше, чем...
1: Сумма цен всей этой
0: массы товаров. То есть,
1: если капиталист умудряется, и в среднем все капиталисты за месяц оборачивают свои капиталы, то мы можем вот эту всю сумму стоимостей поделить на 12, и такого условно количества да, да. денег нам условно должно хватить. В
0: нашем примере, да, в таком наиболее простом, угу. это так оно и есть. И сейчас вот Марс, видите, вернулся к тому что угу. он, скажем так, раскрыл и рассмотрел в первом томе капитала, уже применительно да. к движению
1: промышленного капитала. Да. Одной из наиболее осязательных особенностей процесса кругооборота промышленного капитала а следовательно и капиталистического производства является то обстоятельство, что с одной стороны элементы, образующие производительный капитал, должны поступать с товарного рынка и постоянно возобновляться при посредстве товарного рынка, то есть постоянно должны покупаться как товары, а с другой стороны продукт процесса труда выходит из этого процесса как товар и каждый раз должен снова продаваться как товар. Отличительной чертой капиталистического производства является тот объем, в котором продукт производится как предмет торговли, как товар, а следовательно и тот объем, в котором элементы, образующие продукт, должны в качестве предметов торговли, в качестве товаров снова войти в то хозяйство, из которого выходит этот продукт. В действительности капиталистическое производство есть такое товарное производство, которое стало всеобщей формой производства, но оно является таковым и по мере своего развития становится все более таковым лишь потому, что здесь сам труд оказывается товаром. Лишь потому, что рабочий продает труд, то есть продает функцию своей рабочей силы, и при том, как мы предполагаем, продает по ее стоимости, определяемой издержками производства. Я почему здесь еще все это выделяю? Это как бы вот мы же начинаем с чтения Ленина, и я просто вижу, откуда берутся все вот эти определения, которые использовались Лениным, например. Капиталист бросает в обращение меньше стоимостей в денежной форме, чем он из него извлекает, потому что он бросает в него стоимостей в товарной форме больше, чем извлек их оттуда в товарной форме поскольку он функционирует лишь как олицетворение капитала, как промышленный капиталист, постольку его предложение товарных стоимостей всегда больше, чем его спрос на товарные стоимости. Поэтому если бы его предложение и спрос взаимно покрывались, то это означало бы, что его капитал не возрастает по стоимости. Капитал не функционировал бы как производительный капитал, Производительный капитал превращался бы в товарный капитал, неоплодотворенный прибавочной стоимостью. Во время процесса производства он не извлекал бы из рабочей силы прибавочной стоимости в товарной форме, следовательно, вообще не функционировал бы как капитал. Капиталист действительно должен продавать дороже, чем купил, но это удается ему только потому, что он посредством капиталистического процесса производства превращает купленный им более дешевый товар, так как этот товар имеет меньшую стоимость в товар большей стоимости, следовательно, в более дорогой товар. Он продает дороже не потому, что продает свой товар выше его стоимости, а потому, что продает товар такой стоимости, которая выше суммы стоимости элементов его производства. Норма. В какой капиталист увеличивает стоимость своего капитала, тем больше, чем больше разница между его предложением и его спросом. То есть, чем больше избыток той товарной стоимости, которую он предлагал, на той товарной стоимости, на которую он предъявляет спрос. Его цель состоит не в том, чтобы спрос и предложения взаимно покрылись, а в том, чтобы они по возможности не покрывались, чтобы его предложение превышало его спрос.
0: Может быть, на слух будет и сложно воспринять да, эту мысль Маркса, хотя он здесь в известной степени полемизирует, со своими противниками да, из стана буржуазной политической экономии. Повторимся, что вот изучение, рассмотрение, взаимоотношение спроса и предложения – это любимейшая тема всей буржуазной политической экономии. Да. Вот и Хлебом не корми, вот только это дай поизучать. Да. Но они постоянно натыкаются на проблемы. И одна из них – Следующее, ну как вот, откуда появляется прибыль у капиталистов, прибавочная да. стоимость? Потому что если не заглянуть туда вглубь, угу. ничего не понятно. Отчего появляются различные домыслы? Это вот просто талантливый капиталист, вот он купил подешевле, продал подороже да и так далее. И вот в этом кругу они вот так и вертятся. А Маржи, который раскрыл эти источники увеличения капитальной стоимости, увеличения капитала, вот как бы уже поднялся до уровня спроса и предложения и раскрывает нам эти закономерности, полемизируя со своими противниками. И правильно ли я понял, что
1: отсюда следует следующее? Когда происходит социалистическая революция и, мы национализируем предприятия крупные, монополистические. Первое, что мы должны закрыть и запретить делать, это как раз-таки вот пытаться делать вот так, как поступает капиталист. Купить подешевле, потом произвести более дорогой товар и продать его. И вот на этом работать. То есть, мы должны вот тут ему вот эту его капиталистическую фенечку прикрыть. Это не будет еще социализм, но это уже будет начало движения к социализму. Ну, можно сказать, вот
0: то, что это начало движения к социализму, это совершенно правильно. Угу. Вот совершилась революция. Да. Как у нас в стране. Да. 25 да. октября. Установлена диктатура пролетариата. То есть, рабочий класс взял власть в свои руки. Правительство назначил. Да, это стало принимать первые декреты и так далее. А в экономике-то что у нас? Вот капитализм остался, угу. который так сказать, описывает Маркс. Даже после того, когда советская власть или рабочая власть национализирует предприятие, пускай часть, вот исчезнет капитализм? Нет, угу. нет еще не исчезнет. Да. Ну, взял вот в собственность. Капиталистов прогнали вроде как с этих заводов. Но эти отношения товарного производства еще не заменены на, угу. э, то есть они не вытеснены новыми непосредственно да. общественными отношениями, отношениями непосредственно общественного производства, которые еще надо строить. Угу. Поэтому общие постановка вопроса совершенно верно. Еще только в начале
1: пути. Да. И дальше Маркс переходит к воспроизводству. Предположим, что капиталист лично потребляет всю прибавочную стоимость d малая, и превращает снова в производительный капитал только сумму, равную величине первоначального капитала К. В таком случае спрос капиталиста по стоимости равен его предложению, но не равен в связи с движением его капитала, как капиталист он предъявляет спрос только на 4 пятых своего предложения по величине стоимости. Одну пятую он потребляет как не капиталист. Не в силу своих функций капиталиста, а на свои личные потребности или удовольствия. Счет его, выраженный в процентах, таков. Спрос его как капиталиста – 100, предложение – 120, спрос его как человека, любящего пожить свое удовольствие – 20, Предложение – 0. Сумма спроса и сумма предложения равны 120 и 120. Это предположение равнозначно тому, что капиталистического производства не существует, а потому не существует и самого промышленного капиталиста. Ибо предположение, что движущим мотивом служит личное потребление, а не само обогащение, устраняет саму основу капитализма. Но, кроме того, такое предположение и технически невозможно. Капиталист не только должен образовывать резервный капитал, чтобы обезопасить себя от колебаний цен и иметь возможность выжидать наиболее благоприятной конъюнктуры для купли и продажи, он должен накоплять капитал, чтобы таким образом расширять производство и внедрять технические достижения в свой производительный организм. Вот как бы, то есть получается, да, но это будет вот началом движения к построению социалистического общества. Если мы вот так вот как бы обезопасим капиталиста, вырвем у него жало, ясно, что это только начало движения, и дальше нужно, чтобы все переросло в социалистический способ производства. Но это первый обязательный шаг, который надо сделать сразу после революции.
0: Конечно, это один из первых шагов. Ну, наверное, он не самый сложный, как показывают истории. То есть, Но национализировать нет. национализировать предприятие – это можно актом, да? Да. И еще интернет надо обрубить, чтобы деньги не успели убежать. Понятно. Прогнать капиталистов тоже можно. Можно. Вот пришли вооруженные рабочие, красноармейцы. И сказали, все, забираем анатки вот с этого стола. Мы больше чем тебя здесь не видим. Ну, вот он ушел. Но а при всё,
1: вся организация это старая еще, да? да? Надо да. ее постепенно и система отворять.
0: товарного производства. То есть, дальнейшие шаги какие? То есть вот эти национализированные предприятия, во-первых, нужно объединить единым планом угу. масштабах, причем всего государства. Да. Этот план должен соответствовать цели социалистического производства, не цели получения большей стоимости, а цели Обеспечение полного благосостояния и свободного, всестороннего да. развития всех членов общества. А то, когда вернулись к цели получения прибыли да, в ходе да. реформы 1965 -го года, сделали грандиозный шаг назад, назад туда, да. к капитализму. И осталось только, как говорится, уже там детали технически завершить этот процесс. Вот. То есть надо сделать несколько, много важных шагов, чтобы. На смену товарного производства, всей системе товарного производства, товарно-капиталистического, сделать непосредственно общественное. Но это тема уже отдельного разговора. Да. Спасибо, товарищи. До свидания. Спасибо.